0: Labas nuo knygos autoriaus. Susipažinkime, aš Nerijus, esu ekonomistas, socialinių mokslų daktaras. Nubėgau ne vieną maratoną greičiau nei per tris valandas ir susiklošius palankioms aplinkybėms prieš keliarius metus tapau Europos meistrų šuolių į vandenį vicečempionų. Pastaruoju metu dažniau lipu į bokso ringą nei šoku į baseiną. Ten kol kas dar nieko nelaimėjau. Laisvą jau 12 metų dirbu banke ir beveik 20 metų dėsto ekonomiką ir finansus įvairiuose universitetuose, o štai dabar dar įrašau knygą. Nežinau, ką veiksiu kitais metais, bet žinau, kad neprarasiu smalsumo, išbandysiu naujus dalykus ir išmoksiu, ką nors nauja. Įvairiose finansų rinkose investuoju beveik ketvirtį amžiaus, mačiau ne vieną burbulą, ne vieną euforiją, ne vieną krizę. Esu padaręs labai gerų investicinių sprendimų. Bet esu ir nekarta investavęs į įmonės, o jos vėliau bankrutavo. Sunku suskaičiuoti ir patikrinti, bet manau, kad didžiausia šios investavimo kelionės graža yra. Mano galvoje. Nežinau, kur investuosiu kitais metais, bet žinau, kad investuosiu. Kaupti savo ir savo vaikų ateities poreikiams man maloniau neįtenkinti šiandienos norus. Jei laikote šią knygą rankose ir net atsivertėte šį puslapį, jūs gerame kelyje. Noriu pasidalyti keliais patarimais, tikiu, kad išmoksite kai ką naują ir priimsite ramesnius finansinius sprendimus. Su pinigais galima padaryti tik du dalykus išleisti šiandien arba sutaupyti tam, kad jie būtų išleisti ateityje. Tik nedaugelis gauna tokias mažas pajamas, kad visiškai negali taupyti, nes viską išleidžia būtiniausiams dabarties poreikiams tenkinti. Daug didesnė gyventojų dalis netaupo, nes neatskiria dviejų paprastų dalykų poreikių ir norų poreikis yra nusipirkti maisto. Noras yra vėlyva sekmadienio rytą valgyti Benedikto su putojančiais gėrimais naujame jaukėme senamiesčio restoranėlyje. Poreikis yra įsinuomoti būstą mieste, kuriame mokaisi ar dirbi. Noras yra per atostogas apsistoti viloje su baseinu ant jūros krando, Poreikis yra nusipirkti drabužių. Noras yra nusipirkti tuos gražesnius drabužius, kuriuos reklamavo ta nuomonės formuotoja. Poreikis yra turėti telefoną. Noras yra turėti patį naujausią telefoną. Neatskiriant savo poreikių nuo norų, nebus lengva taupyti ir užsitikrinti saugę finansinę ateitį. Tačiau čia tik pirmas žingsnis. Taupimas turi vieną problemą su taupytų pinigų perkamoji gale mažėja. Dėl kainų kilimo užturimus pinigus kiekvienais metais galima nupirkti keliais procentais mažiau gerybių. 2022 metais daugelis gyventojų susiaubus stebėjo, kaip kainos pakilo penktadaliu ir kaip atitinkamai tiek pat sumažėjo jų santaupų perkamoji gale. Todėl išmokus reguliariai taupyti, Tai yra bendalį gautų pajamų atidėti ateities poreikiams, net jei nėra jokių konkrečių planų ir svajonių, svarbu išmokti reguliariai investuoti. Investavimas į nekilnojamą į turtą yra gerai žinomas, išbandytas ir įvaldytas daugelio lietuvių, bet ir apie jį reikia pakalbėti atskirai, nes čia irgi daroma nemažai klaidų. Tačiau investicijos į vertybinius popierius, akcijas, obligacijas, fondų vienetus. Daugeliui dar yra netrastos, nors taip darbinti pinigus galime lovos. Šeštas skyrius. Būstas. Kada geriausias metas jį pirkti? Ar dabar geras metas pirkti būstą? Neatsimenu metų, kad iš draugų, kaimynų, kolegų ar žiniasklaidos atstovų nebūčiau išgirdęs šio klausimo. Visi norime įsigyti geidžiamą daiktą už žemiausiai manomą kainą. Ir niekas nenori pirkti brangiai, o tada stebėti, kaip kainos rėda žemyn. Dažniausiai prognozuoti, kur yra būsto kainų pikas ir dugnas. Sudėtinga. Todėl daugelių pirkėjų geriau to nedaryti. Bandymas pagauti tinkamiausią laiką pirkti būstą gali virsti nemalonę kančiai ir, galiausiai, savigrauža. Nesunku įsivaizduoti situaciją. Kai labai atsargus pirkėjas, net ir būstą, deras ir nesutinka mokėti prašomos kainos, nes tiki, kad gali nusipirkti pigiau. Pastarai į dešimtmetį būsto kainos didėjo kiekvienais metais bent po kelias ar keliolika procentų. Prieš dešimtmetį, 2012 metais vidutinio naujo būsto kvadratinis metras Vilniuje kainavo apie 1250 eurų. 2022 – dvigubai daugiau. Taigi pirkėjui, vis laukiančią mažesnių būsto kainų, stebėti tokius kainų šuolius turėtų būti nemalonu ar net piktą. Vilguoju laikotarpiu nekilnojamojo turto kainos dažniausiai juda viena kryptimi – aukštyn. Vis tik nereikėtų užmiršti, kad būsto rinkos perkaitimas ir paskesnis ženklus kainų kritimas nėra retas reiškinys. 2008 pradžioje naujos statybos būto vieno kvadratinio metro kaina Vilniuje siekė apie 1750 eurų. Prasidėjus pasaulinį finansų kriziai, kaina gana greitai nukrito trečdaliu – iki 1150 eurų. Po šios krizės kainų grįžimas į ankstesnes rekordinės aukštumas užtruko beveik dešimtmetį. Kaune ir Klaipėdoje kainų nuosmukis buvo dar didesnis. Tos pačios pasaulinės krizės metu Ispanijoje būsto kaino sumažėjo beveik per pusir. Praėjus 15 metų vis dar išlieka dešimtadalių mažesnės nei buvo 2007 metais pasiekto piko metu. Tačiau visi šie svaigus kainų sviravimai aktualūs nekilnojamojo turto vystytojams ir aktyviems investuotojams, dažnai perkantiems ir parduodantiems nekilnojama į turta. Šeima įsigijusi būsta, jame gyvenanti ir neplanuojantį artimiausių metų jo parduoti, neturėtų stebėti, kaip keičiasi jo rinkos kaina. Kainų sviravimai neturi jokios įtakos ir šios šeimos finansams, net jei pirkta su būsto paskola, mėnesio įmokos priklauso nuo sandorio kainos, paskolos dydžio ir palūkanų normų, o ne nuo to, kaip keičiasi to būsto rinkos kaina. Jeigu reikia būsto, yra pakankamai santaupų ir galima įpirkti tai, kas atitinka poreikius, tuomet perkame, nuomotis ar pirkti. Žinoma, būsto įsigimas nėra vienintelė ir visada geriausia alternatyva. Beveik devinių iš 10 lietuvių gyvenano savame būste. Tačiau maždaug pusė šveicarų, vokiečių ir austrų gyvena ne nuo savame, o nuomojamame būste. 2007 metais atsikraustės į Vilnių nepolių ieškoti būsto, kurį galėčiau nusipirkti. išsinuomojau nedidelį būtą Trakų gatvėje, netoli universiteto, kuriame tuomet pradėjau dirbti. Vėliau išsinuomojau didesnį ir jaukesnį būtą bokšto gatvėje. Ir tik 2013 metais nusipirkau būtą, kuriame gyvenu iki šiol. Kodėl? Visų pirma, Nežinojau, ar ilgai gyvensiu Vilniuje, ar mano karjeros ir šeimos planai nenuves manęs į kitus miestus ir valstybės. Nenumaniau, kokio būsto man reikės po keliarių metų, ar kursiu šeimą, kiek turėsiu vaikų. Nežinojau, ar man patiks gyventi sena miestyje, laisvalaikio erdvėmis dalyti su turistais ir kazių mugės večiais. Būsto nuoma yra daug mažesnis įsipareigojimas, reikalaujantis mažesnio pasiruošimo ir prireikus daug greičiau pakeičiamas sprendimas. Tačiau pagrindinė priežastis, dėl kurios 2007-aisiais nesvarščiau būsto įsigymo, buvo neadekvati kaina. Pasikartosiu, žmogui, aiškiai žinančiam, ko nori ir ko reikia, turinčiam pakankamai santaupų ir įperkančiam su būsto paskola ar jos būstą, nebūtinai vertinti, ar kainos yra adekvačios. Laukiantieji mažesnių kainų, gali jų niekada nesulaukti, todėl tai nėra optimali strategija. Vis tik tuo metu vertindamas įvairius objektyvius būsto verties rodiklius maniau kad nuomos alternatyva finansiškai daug patrauklesnė užpirkimą. Kaip suprasti, ar būsto rinkoje vyrauja netvarios kainų tendencijos ir artikėtis jų pokyčių. Tai padaryti galima vertinant keletą rodiklių, kuriuos nuolat skaičiuoja ir vertina. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas ar kai kurie komerciniai bankai. Vienas iš rodiklių – statybų sąnaudų indeksas. Jei keliarius metus išėlė būstas brankstas parčiau, nei didėja statybų sąnaudos, tai gali būti vienas iš būsto rinkos perkaitimo signalų. Tokią situaciją gali sukurti, pavyzdžiui, didelė spekuliacinė paklausa, kai dėl palankių kreditavimo sąlygų arba ausenio investuotojų susidomėjimo didelė dalį naujų būstų nuperka pirkėjai. Neplanuojantis juose gyventi, kita galima priežastis. Dėl sklypų trūkumų ar sunkiai gaunamų statybų leidimų labai apribota naujo būsto statyba. Antrasis rodiklis, kurį verta stebėti – būsto perkamumo indeksas. Jis rodo vidutinio darbo užmokesčio ir vidutinės kainos antikį. Mažėjantis būsto įperkamumas signalizuoja, kad būstas brangstas parčiau, nei neįdidėja gyventojų pajamos. Dažniausiai tokia situacija nėra labai tvari ir ilgai tęstis negali. Šis rodiklis taip pat leidžia palyginti įperkamumą skirtinguose miestuose. Lietuvos banko skaičiavimais 2021 metais vidutiniam 50 m2 m. būstui Vilniuje įsigyti reikėjo 94 mėnesių vidutinių atlyginimų. Palyginkime. Briuselįje vidutiniam būstui įsigyti užteko 64 mėnesių vidutinių atlyginimų, o norint įsigyti būstą Stokholme tam reikėjo skirti 129 mėnesių vidutinius atlyginimus. Galiausiai trečiasis rodiklis – nuomos graža. Jis rodo, kokią dalį būsto kainos nuomininkas sumoka per metus. Jei nuomos graža mažėja, tai reiškia, kad būstas brankstas parčiau, neįdidėja jo nuomos kaina ir nuomos alternatyva tampa patrauklesnė, pučiantis nekilnojamojo turto burbului, Pardavimo kainos kyla daug sparčiau nei nuomos. Tuomet nuomos graža tampa labai maža, kitaip tariant, tokiais laikotarpiais daug pigiau būsta išsinuomoti, nei jį pirkti. Atsimenu, 2007 metais apskaičiavau, kad būsto nuomos kaina gerokai mažesnė nei kas mėnesinės paskolos įmokos, kurias būtų tekę mokėti įsigijus tokį būstą. Jei nuomos kainas siekia 300 eurų per mėnesį, o vien būsto paskolos palūkanos – 350 eurų, tai vertinant vien šiuo paprastų pinigų srautų metodu tampa akivaizdu. Jok nuoma yra patrauklesnė finansinė alternatyva. Jei tikrai aktualu jausti tikrąją būsto vertė ir nenusipirkti pačių nepalankiausių metu, būsto rinkos temperatūrą galima pamatuoti atsižvelginti pirmiau paminėtus rodiklius. Patiems tai daryti nebūtina, galima pasikliauti Lietuvos banko skaičiavimais, kie galimai yra pervertintas būstas. 2007 -t. metai tai buvo apie 50 procentų. 2023 metai, apie 7 procentai Kiek santaupų reikia turėti norint įsigyti būstą? Šiuo, kaip ir daugelių kitų gyvenimo klausimų, galimi įvairūs kraštutinumai Yra pirkėjų, kurie jokių būdų nenori skolintis, todėl būstą pirks tik turėdami pakankamai santaupų Jei pajamos stabilios ir solidžios, kasdieniai vartojimo poreikį minimalus, o svajonių būstas Kuklus, tuo metoks planas nesunkiai gyvendinamas per kelius metus Tuos keliarius metus galima pagyventi nuomojamame bute arba, esant galimybė ir norui, pavyzdžiui, su tėvais. Lietuviai dažnai mėgsta išsikraustyti iš tėvų vos pradėję studijas, bet tai būdinga ne visoms kultūroms. Pavyzdžiui, 2 iš 3 18-34 metų amžiaus italų gyvena su tėvais. Kartais dėl to, kad būsta kai kuriuose miestuose įsinuomoti ir juolap nusipirkti yra per brangu, o kartais tik dėl to, kad mamos kaniai gamina valgy ir toje kultūroje nėra gėdinga gyventi su tėvais. Tačiau neretai finansinių įsipareigojimų vengiantys pirkiai tiesiog pasirenkaitina sketišką gyvenimo būdą, labai didelę dalį pajamų sutaupo. Nuomojasi būstą su nepažįstamaisiais ar kitais būdais suvaržo savo gyvenimo komfortą. Pastarąjį dešimtmetį buvo išpopuliarėjusi praktika keleriems metams emigruoti į turtingesnę šalį, užsidirbti, sutaupyti ir tada grįžus į Lietuvą įsigyti būstą. Kitas kraštutinumas nelaukti, netaupyti, o kuo greičiau skolintis maksimaliai įmanomą sumą. Šiuo amžiaus pradžioje Lietuvoje ir daugelyje ES valstybių narių nebuvo beveik jokių ribojimų ir taisyklių dėl būsto paskolų dydžio ir trukmės. Todėl neretai skolintasi tiek, kiek bankas skolina net ir visai neturint santaupų. Iki 2008 krizės būsto pirkėjai dažnai pasiskolindavo daugiau, nei kainuoja būstas. Už skolintus pinigus būstas būdavo ne tik įsigijamas, bet ir suremontuojamas, apstatomas baldais bei būtinė technika. Tokiems kraštutinumų mėgėjams sprendimas skolintis daugiau Neįkainuoja būstas, atrodė labai geras, tačiau vėliau apkarto. Čia, kaip ir daugeliu kitų gyvenimo atvejų, kraštutinumų reikėtų vengti. Pasiskolinti gali ne bet kas ir ne bet kokią sumą. Dėl minėtų įsikerojusių kraštutinumų, kurie prieš 15 metų prisidėjo prie nekilnojamojo turto burbulo įsipūtimo, Lietuvos priežiūros institucijos patvirtino atsakingos skolinimo nuostatus, kurie labai apribojo tai, kas, kokiam laikotarpiu ir kiek gali pasiskolinti. Šiuo metu galioja tokie pagrindiniai reikalavimai ir apribojimai. Su paskola būsta perkanti žmogus ar šeima turi sukaupti bent 15 procentų nuo savo kapitalo. Kitaip tariant, jei planuojama pirkti būtą už 100 tūkstančių eurų, reikia susitaupyti bent 15 tūkstančių eurų, o likusią sumą galima gauti, kaip būsto paskola. Jei su paskola perkamas antras būstas, nuo savų liešų dalis turi siekti bent 30 procentų nebent daugiau nei pusė pirmosios paskolos jų gražinta. Verta atkreipti dėmesį, kad bankai dažnai rekomenduoja, o kartais reikalauja, kad savų lėšų suma būtų dar didesnė. Maksimali būsto paskolos trukmė negali viršyti 30 metų. Ilgesnė būsto paskolos trukmė reiškia, kad įmokosi skaidomos ilgesniam laikotarpiui, todėl mėnesinė įmoka sumažėja. Pavyzdžiui, pasiskolinu 100 tūkstančių su 4 procentus metinėmis palūganomis 20 metų laikotarpiui, per mėnesį reikėtų mokėti 606 eurus. Tokia pati paskola 30 metų laikotarpiui sumažintų mėnesio įmoka iki 477 eurų. Vis tik reikia turėti omenyje, kad skolinantis nemaksimaliai įmanoma suma ir nemaksimaliam laikotarpiui galima tikėtis mažesnių būsto paskolos palūkanų netrumpiau kaip šešis mėnesius gauti tvarias pajamas. Kartais nedidelės, bet nereguliarės pajamas gaunantys asmenys spiktinasi, kad negali gauti būsto paskolos. Tokius reikalavimus sugalvoja ne bankai, o priežiūros institucijos, kurios tokiu būdu bando apsaugoti nereguliarės pajamas gaunančius asmenis. Žinoma, dėl tokių reikalavimų pagrįstumo ir universalumo galima ginčytis. Bet yra, kaip yra, paskoloms gražinti ir palūkanoms mokėti skiriama suma negali viršyti 40 procentų pajamų. Jei paskolaima šeima ar nesusituokia partneriai net ir tos pačios lyties, tuomet vertinamos abiejų asmenų pajamos ir finansiniai įsipareigojimai. Svarbiausia tinkama paskolos prašančiųjų kredito istorija. Tai ir laiku vykdyti praeitie turėtų paskolų mokėjimai ir laiku apmokėtos komunalinės, telekomunikacijų bei kitos sąskaitos. Todėl ir neturintiesiems planų artimiausių metų skolintis tvarkingas ir atsakingas finansinių įsipareigojimų vykdymas yra labai svarbus. Net jei praeities lystelėjimai neužkirs galimybės pasiskolinti, dėl jų gali tekti mokėti aukštesnės palūkanas. Kokias palūkanas mokėsime po 20 metų? Busto paskolos palūkanas sudaro dvi dalis – kintamoji ir pastovioji. Pastovioji dalis dar vadinama paskolos marža, ji fiksuojama sutarties pasirašymo metu ir nekinta. Ji priklauso nuo daugelio veiksnių, besiskolinančių asmens samžiaus, paskolos trukmės, asmeninės kredito istorijos, sukupto pradinio įnašo. Pajamų dydžio ir taip toliau kintamoji dalis yra tarp bankinės palūkanų normos euribor, kurios nuolat keičiasi ir daugiausia priklauso nuo Europos centrinio banko nustatomų bazinių palūkanų normų. Pastarą į dešimtmetį gyveno meitindžiamų palūkanų aplinkoje. Tarbankinės palūkanų normos Euribor, su kuriomis susietos daugelis būsto paskolų, buvo artimos nuliui. Tačiau, pasaulyje įsibėgėjus infliacijai, centriniai bankai pradėjo kelti bazinės palūkanas, dėl to rėmės parčiai didėti. Tai buvo netikėtumas niekada teigiamų tarbankinių palūkanų nemačiusi jaunesnėje kartai. Skolinantis reikiai įvertinti ne tik tai, Kokios palūkanų normos rinkoje yra dabar, bet ir apskaičiuoti, kai pasikeistų paskolos mėnesinį įmoką, jei šios palūkanos, pavyzdžiui, padvigubėtų. bėtų. Nemėgstant jie tokio neapibrieštumo gali fiksuoti palūkanas keliarių metų laikotarpiui. Tačiau dažniausiai palūkanos negali būti užfiksuotos dabartinių tarbankinių palūkanų normų lygių. Už apsidraudimą nuo palūkanų normų kilimo dažniausiai tenka susimokėti fiksuojant palūkanas aukštesnėme lygyje, antrojo ir trečiojo būsto pirkimas. Investavimo logika šiek tiek pasikeičia, kai perkamas ne pirmas būstas. Šioje situacijoje visų pirma reikia atskirti antro būsto pirkimą, kai perkama nesiekinti iš jo gauti papildomų pajamų, o tiesiog mėgautis. Sodyba prie ežero arbutas pajūryje, nebūtinai prie Baltijos, daug kam yra romantiška svajonė. Vis tik nesunku suskaičiuoti, kad daugelio atveju pigiau atostogas leisti ne o įsinuomotame būste. Nebent antrasis būstas iš tiesų yra svajonių būstas ir jame nori sileisti ir visas vasaras, ir daugelį savaitgalių. Tokioje situacijoje pirkėjas dažnai nežiūri į būstą kaip į investiciją, vertina jį per emocinę prizmę. Čia yra labai daug subjektyvumo. Kai kam atostogos ir savaitgaliai yra daug malonesni, praleidžiami praleidžiamino savame būste, o ne kažkokiame nežinomame, trumpamisi nuomotame namelyje ar viešbutyje. Kiti, priešingai, neturi jokio noro prisirišti prie vienos vietos, Kiekvienais metais yra pasirenginę tikėtumams, nori aplankyti nematytas vietas, išbandyti naujas pramogas. Kitaip tariant, didesnės pajamas gaunantis ir daugiau turto turintys asmenys dažnai antro būsto įsigijimą žiūri ne kaip investiciją, o kaip į vartojimo išlaidas. Jiems nėra labai svarbu, ar tą būstą galės ateityje parduoti už didesnę kainą, nerūpi, už kokią kainą gali jį išnuomoti, kokia yra nuomos graža. To būsto išlaikymo kaštai ir su jo įsigijimu atsirandanti mokestinė prievolė. Tačiau visi šie dalykai yra svarbus ir turi būti įvertinti, jei antrasis būstas perkamas kaip investicija, siekiant jį išnuomoti ir arba parduoti ateityje. Perkant būstą neasmeniniams poreikiams, nuomos gražą galima palyginti su alternatyvių investicijų graža, pavyzdžiui, obligacijų palūkanomis ar įmonių dividendais. Kitaip tariant, investicijos į ne pirmą būstą konkuruoja su investicijomis į vertybinius popierius Pagrindiniai dalykai. Pirmas. Geriausias laikas pirkti būstą buvo prieš penkerius metus. Antras, Kartais nuoma yra daug patrauklesnė alternatyva nei pirkimas. Trečias. Prieš pirkdami pasidomėkite, ką rodo būstui perkamumo indeksas ir nuomos graža. Ketvirtas. Kainos netikyla, bet ir krinta. Penktas. Perkant antrą būstą reikia atskirti asmeninius poreikius ir tikėtiną nuomos gražą.